0: Ja, liebe Gemeinde, herzlichen Dank für die Einladung. Heute ist schon wieder der letzte Sonntag im Jahr 2019. Mir ist es sehr schnell vergangen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Man staunt ja, wie schnell auch ein Jahr rum sein kann. Vielleicht hängt es auch mit meinem inzwischen fast hohen Alter zusammen, dass das einem so schnell vorkommt. Der letzte Tag, ein letzter Sonntag, ein Tag für den Rückblick geeignet, aber auch für den Vorblick, vielleicht im Blick auf den Vorblick auch, was soll Neues geschehen im persönlichen Leben, was soll neu geschehen im sehr praktischen Leben, aber auch im geistlichen Leben entsprechend. Diesen letzten Sonntag habe ich auch das Thema genannt, äußerer und innerer Neuanfang. Ich denke, Neuanfang ist ja etwas, was die Menschen seit jeher begleitet. Das Leben ist geprägt von vielen verschiedenen Neuanfängen. Das Volk Gottes hat neu, ich greife ein paar Beispiele raus, neu angefangen, damals in Kanaan, als sie zurückgekehrt sind aus der langen Zeit der Gefangenschaft in der Wüste, so möchte ich es mal nennen, unterwegs sein in der Wüste, aber auch zuvor, als es ihnen nicht mehr so gut in Ägypten ging. Es gab einen Neuanfang in Babylon, dort in der Gefangenschaft, mussten sie auch wieder sich neu zurechtfinden. Sie mussten neu wieder anfangen, das Leben ordnen, das Leben arrangieren und zu schauen, wie es weitergeht. Und dann auch schließlich nach der Rückkehr, als sie zurückgekehrt sind, ganz überraschend eigentlich zurückgekehrt sind aus der babylonischen Gefangenschaft, galt es auch wieder neu anzufangen. Und das soll heute Morgen auch ein Stück weit das Thema sein in der Predigt. Einzelne haben neu angefangen. Abraham, als er losgeschickt wurde, das war, denke ich, mit den Herden und mit den Mitarbeitern, mit den Knechten, mit den Mägden, mit der Familie auch nicht einfach unterwegs zu sein in Richtung Kanaan. Josef in Ägypten musste neu anfangen. Und natürlich haben wir jetzt erst den großen Neuanfang gefeiert mit Jesus, der die neue Botschaft von Gott in diese Welt getragen hat. Und wir sind ja aufgefordert, diese Botschaft weiterzutragen. Die Jünger schließlich, als sie dann, als er so circa 30 Jahre alt war, mit ihm unterwegs waren, das war auch ein Neuanfang mussten sich neu orientieren, die Berufe verlassen. Wir kennen die verschiedenen Berufe, in denen sie waren. Und sie haben mit Jesus dann neu angefangen, die Menschen in das Reich Gottes einzuladen. Paulus hat neu angefangen, als er unterwegs war, um überall die frohe Botschaft weiter zu sagen Und ich denke, das ist für viele, die auf dem Missionsfeld unterwegs sind, auch immer wieder eine große Herausforderung zu schauen, was möglich ist. Wie man am besten die Botschaft Gottes in diese Welt, in die neue Umgebung hineintragen kann. Auch in unseren Gemeinden gibt es immer mal wieder einen Neuanfang. Neuer Pastor kommt, eine neue Gemeindeleitung, neuer Gemeindeleiter. Es kommen neue Menschen hinzu die auch anfangen müssen, sich dort zu orientieren und zu schauen, wie es weitergeht. Und auch natürlich im praktischen Leben, für uns gibt es auch immer wieder Neuanfänge, die uns herausfordern. Ich weiß nicht, ob das bei euch hier der Fall ist und der Fall war im Jahr 2019, dass jemand einen neuen Beruf angefangen hat, eine neue Arbeitsstelle angetreten hat, Und da gilt es auch, sich entsprechend äh, zu arrangieren und sich schnell zurechtzufinden. In unserer Familie ist ein zweites Enkelkind geboren. Ein Neuanfang für dieses Kind auf dieser Welt, für uns als äh, Familie mit unseren Kindern ein Stück Neuland wieder. Und eins unserer drei Kinder hat geheiratet in diesem Jahr. Auch für unseren Sohn ein Neuanfang in einer festen Beziehung mit seiner Frau. Vielleicht ist auch jemand von uns umgezogen, ich weiß es nicht, musste in einer neuen Stadt, in einer neuen Wohnung sich zurechtfinden. Also. Ich habe jetzt einzelne Beispiele rausgegriffen aus der Bibel, aus unserem Alltagsleben. Immer wieder sind wir herausgefordert, neu anzufangen. Aber lasst mich, bevor wir zu diesem Neuanfang kommen, den ich in den Mittelpunkt der Predigt stellen möchte, ein Stück zurückblicken. Um das Jahr 600 vor Christus, 597, 598, erst zweimal vor Jerusalem aufgekreuzt, zerstörte Nebukadnezar II. den Tempel und die Stadtmauer von Jerusalem und führte den Großteil des Volkes Israel in die babylonische Gefangenschaft. Ich habe es schon kurz erwähnt und dort galt es sich neu zurechtzufinden. Aber wie das so ist, ein Reich wird vom anderen abgelöst. 50 Jahre später wurde das babylonische Weltreich durch die Perser erobert und der Perserkönig Kyrus beendete die lange Zeit des Nebukadnezar und der Babylonier, die damals die große Weltmacht waren. Aber entgegen anderer Siegesmächte haben die Perser die Völker, äh, den Völkern ihren Glauben gelassen. Und sie, würde man heute sagen, waren sehr tolerant ihnen gegenüber. Und sie haben es ermöglicht sogar, dass sie zurückkehren nach Israel, ins heutige Israel. Und so hat der, äh, hat der Perserkönig Kyros 539 vor Christus, so einen Edikt erlassen und hat ihnen gesagt, ihr dürft wieder zurückkehren. Ihr dürft euren Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Ihr dürft euren Gott wieder neu anbeten. Und ein Jahr später wurde das Volk Israel sogar regelrecht aufgefordert, in die Heimat zurückzukehren. Und im Buch Esra ist das ein Stück weit näher beschrieben. Ich möchte uns gerne ein paar Verse vorlesen. Esra 1, ab Vers 1. Da heißt es im ersten Jahr des Königs Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. Interessant finde ich und spannend. Gott erweckte das Herz eines Heiden. Erstaunlich, wie Gott Menschen gebraucht, nicht nur damals in der damaligen Zeit, sondern ich denke auch heute gebraucht er die Weltherrscher, um zu seinem Ziel zu kommen. Und dann heißt es weiter, so spricht Kyrus, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außer dem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes in Jerusalem geben. Da machten... Da machten sich auf die Häupte der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außer dem, was sie freiwillig gaben. Und der König Kyrus gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Erstaunlich, also für mich sehr erstaunlich, wie Gott diesen Mann dazu gebraucht hat, sein Volk herauszufordern, aufzufordern, wieder zurückzukehren. Und dann, haben es tatsächlich unter Serubabel so circa 50.000, nicht alle, sind zurückgezogen, 50.000 Männer und Frauen haben angefangen, in die Heimat zurückzukehren, und sie haben begonnen mit dem Aufbau des Tempels. Und der nach etlichen Jahren, es gab eine Verzögerung, weil die Völker, die sich dort breit gemacht hatten, gar nicht gern gesehen haben, dass die jetzt zurückkehren und wieder den Tempel bauen wollen. Die haben es verhindert und schließlich ab 520 vor Christus, also 15, 16 Jahre später, nachdem ein Baustopp erfolgt war, erfolgen musste, haben sie angefangen, den Tempel zu bauen und so heißt es, in fünf Jahren konnte der Tempel eingeweiht und fertiggestellt und eingeweiht werden. Aber Jerusalem lag immer noch verwüstet da, weil die Stadtmauer immer noch zerstört war. Der Tempel, das Heiligtum, das Zentrum, das Geistliche war vorhanden. Aber wie gesagt, die Stadtmauer war noch nicht wieder aufgebaut. Und wir wissen, dass dann schließlich Nehemiah derjenige war, der aufgefordert wurde, die Stadtmauer wieder aufzubauen, um dann auch äh, die verzweifelte Situation, eine Stadt ohne Stadtmauer war, natürlich leicht einzunehmen. Und es war sehr schwierig, dort äh, entsprechend klarzukommen. Und dieser Nehem- Nehemia war derjenige, der dann wieder die Stadtmauer aufbauen durfte. Sein Bruder hat ihm geschildert, wie schwierig die Lage ist in Jerusalem und der König hat ihn ziehen lassen, nachdem er erst zu Gott gebetet hat. Drei Monate lang gebetet, gefastet. Herr, was soll ich tun? Soll ich derjenige sein, der zurückkehrt und dieses große Werk in Angriff nimmt? Und Gott hat es wieder geschenkt, so möchte ich es formulieren. Dass ihm erlaubt wurde, zurückzukehren, Baumaterial und alles, was nötig war, durfte er äh, entsprechend mitnehmen. Und dann hat er angefangen, den Tempel, der, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Der Tempel bestand ja schon. Und dann hat er sich mit seinen Leuten ans Werk gemacht. Auch dazu ein, zwei kurze Verse aus Nehemiah 2, Vers 17 und 18. Da heißt es, Und ich sprach zu ihnen, sagt Nehemiah, Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen auf. Lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Und äh, ihr merkt schon, sie stehen dahinter. Und das ist, denke ich, großartig, wie Gott es ihm geschenkt hat, die Herzen, nicht nur den Willen, sondern auch die Herzen seiner Landsleute zu erreichen, um dieses große Werk, den Aufbau der Stadtmauer, äh, in die Hand zu nehmen. Und im Kapitel 6 heißt es dann, und die Mauer wurde am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen, in 52 Tagen fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns herwohnten, Und der Mut entfiel, entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Eine großartige Erfahrung, die also hinter ihnen liegt, wie Gott sie gebraucht hat, wie Gott sie gesegnet hat, ihnen beigestanden hat, dass sie in einem großen Gemeinschaftswerk diese Mauer wieder haben aufbauen können. Es waren Hohn, Spott, Anfeindungen, Intrigen, Angriffe hinter ihnen. Das alles hat den Mauerbau begleitet. Es ist ganz spannend, was der alles erlebt hat, dieser Nehemiah. Es war kein gerade Weg, es war ein sehr holpriger, sehr kurviger Weg. Es ist, wie gesagt, spannend nachzulesen und Gott hat ihm immer wieder beigestanden und ihnen insgesamt beigestanden, dass das Werk vollendet werden konnte. Jerusalem war äußerlich wieder in festem Zustand. Die Mauer war vorhanden, der Tempel war wieder vorhanden, das Leben konnte weitergehen. Aber noch manche schwierige Situationen waren zu bestehen und zu regeln. Und die haben auch das Leben des Nehemiah weiter begleitet, bis am Schluss, Kapitel 13. Es gab immer wieder Schwierigkeiten. Er ist dann wieder zurückgekehrt an den Königshof nach Persien für ein paar Jahre und als er zurückkehrt hat er gemerkt, oh, es sind wieder Dinge eingerissen. Es ist erstaunlich, hat er sich wahrscheinlich gedacht, was ist da los? Wir haben doch so einen guten Anfang gehabt, solche guten Erfahrungen gemacht. Und immer wieder musste er feststellen, dass auch das Volk wieder andere Wege eingeschlagen hatte, die nicht von Gott vorgesehen waren. Ich habe einen Satz gelesen, den möchte ich beim Rückblick an den Schluss stellen. Nicht steinerne Mauern schaffen eine Gottesgemeinde, sondern allein das Wort Gottes und sein Geist. Das war bei Nehemia die große Erfahrung und ich denke, das ist auch bis in unsere Tage, bis in unsere Zeit so geblieben. Ein äußerer Neuanfang war gemacht, aber nun galt es, einen inneren Neuanfang zu vollziehen eine geistliche Neuorientierung einzuleiten. Und das soll, wie gesagt, der zweite Teil sein. Und der predigt heute Morgen und ich lese dazu Verse aus Nehemiah 8. Ein bekanntes Kapitel mit einem sehr zentralen, bekannten Bibelvers Wir werden es nachher gleich entdecken. Ich lese uns die ersten drei Verse. Da heißt es, als nun der siebte Monat, herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten am ersten Tag des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. So heißt es in den ersten drei Versen. Wir können feststellen, ein verstärktes Interesse an Gottes Wort, an dem Gesetz Gottes ist festzustellen. Bricht auf, ein verstärktes Interesse. Der siebte Monat, der Monat Tischri, der erste Tag, der Neujahrstag, Rosh Hashanah, im jüdischen genannt, im hebräischen genannt, der zehnte Tag. Der große Versöhnungstag, wir haben dies ja auch mitbekommen, was an diesem Tag in Halle passiert ist, an diesem Tag, als alle dort in Halle und in vielen anderen Synagogen auf dieser Welt versammelt waren, dass der große Versöhnungstag, Jung kippur der zehnte Tag von Tishri und dann schließlich, um schon mal vorwegzugreifen, der 15. bis 21. Tag, war das Laubhüttenfest, Sukkot im Hebräischen genannt. Und sie versammeln sich dort vor dem Stadttoren. Die sind auch wieder neu äh, eingesetzt, neu gemauert worden, die hölzernen schweren Tore eingesetzt. Und sie versammeln sich außerhalb der Stadt, dass nicht nur die Juden teilnehmen konnten, sondern auch alle, die nicht zum jüdischen Volk gehört haben, weil auf dem heiligen Tempelplatz nur die Juden sich versammeln durften. Und es wird also gelesen, holt die Bücher, holt die Buchrollen, liest uns, lest uns. So werden sie also aufgefordert. Ein großes Interesse, ich habe schon gesagt, am Wort Gottes bricht wieder neu auf. Und wahrscheinlich werden die Heiligungsgesetze gelesen. Dritter Mose 17 bis 26, diese Kapitel, vermuten äh, Menschen, die sich äh, mit, der, mit diesem Text auseinandergesetzt haben, dass die im Mittelpunkt stehen. Da geht es darum das Alltagsleben wieder neu geistlich zu ordnen in diesen äh, zehn, Kapiteln, neun, zehn Kapiteln des dritten Mosebuches. Gott sagt, ich bin heilig und auch ihr sollt heilig sein. Das ist so das Thema dieser Heiligungsgesetze, ganz grob und kurz zusammengefasst. Drei Dinge werden erwähnt. Sie versammelten sich wie ein Mann wie beim Bau, jetzt auch im geistlichen Bereich, großartig. Da äh, gibt es keinen Unterschied. Sie sind auch interessiert, was ist jetzt das, was für uns als nächstes wichtig ist, nämlich die Neuorientierung am Gesetz Gottes. Ein zweites, sie wollten aus dem Gesetz des Mose hören. Nicht Esra hat gesagt, jetzt kommt mal, jetzt müssen wir uns auch wieder um die Sache Gottes kümmern. Nein, die Menschen haben gesagt, Lies uns, lest uns. Und er hat die Buchrollen besorgt und sie haben also gehört, was dort geschrieben ist, um sich neu daran zu Orientierung orientieren. Sie waren aufmerksame Zuhörer. Sie haben es nicht aus Gewohnheit gemacht, sondern sie wollten jetzt wirklich wissen, was los ist. Und dann heißt es weiter ab Vers 4. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen, hölzernen Kanzel. Das erste Mal wird eine Kanzel erwähnt. So ein schönes, äh, so ein schönes Werk, auch wie ihr es habt. Erste Mal, also dort die Urkanzel sozusagen, die dort aufgestellt wurde, damit sie ihn alle auch schön sehen und hören können. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es stand neben ihm. Matitja, Schema, Amaya, Uria, Hilkia und Marseja zu seiner rechten, aber zu seiner linken, Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Hashpadana, Shera, Sechaya und Meshulam. Ich hoffe, ich habe es nicht ganz furchtbar ausgesprochen für jüdische Ohren. Und dann heißt es weiter, Und Esra tat das Buch auf vor alle Augen, denn er überragte alles Volk, und als er es auftat, stand alles Volk auf, und Esra lobte den Herrn, den großen Gott und alles Volk antwortete, Amen, Amen, und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Ehrfurcht vor Gott habe ich den zweiten Abschnitt äh, überschrieben, den ersten Interesse am Wort Gottes und Jetzt stellen wir fest, mit welcher Ehrfurcht vor Gottes Wort äh, sie dastehen. Das Lob Gottes wird erwähnt, als zweites die Anbetung Gottes. Und sie hören nicht nur zu, sondern sie bestätigen es nicht nur mit ihren Herzen, sondern auch mit ihrem Mund. Und es heißt, Amen, Amen, so soll es sein. So wie du uns gelesen hast, so soll es sein. So wollen wir es wieder in unser Leben ganz zentral einbeziehen, was wir da von dir soeben gehört haben aus den Kapiteln des dritten Mosebuches. Und dann heißt es weiter, Vers 7, Die Leviten, Jeshua, Bani, Sherepia, Yamin, Akub, Shabitai, Hodia, Masseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemiah, der Stadthalter, Und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu einem Volk. Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Eine große Betroffenheit wird spürbar. Es ist ihnen zu Herzen gegangen. Sie fingen fing an zu weinen. Es äh, hat sie wirklich getroffen, was dort gelesen worden war und was sie wahrscheinlich lange Zeit doch vernachlässigt haben. Anders ist es ja wohl nicht zu erklären. Und sie werden unterwiesen im Wort Gottes. Man würde heute modern vielleicht sagen, sie haben Gruppenarbeit gemacht. Es waren Leviten da, die ihnen geholfen haben. Das, was sie dort gehört haben, in hebräischer Sprache inzwischen, hatte Aramäisch sich stark durchgesetzt. Wahrscheinlich musste man auch sprachlich einiges erklären, damit sie es verstehen konnten. Und sie haben ihnen sicher ja auch inhaltlich geholfen, es zu verstehen. Es wurde auch das Wort ausgelegt und wie schon gesagt, es wurde auch zum Teil sicher für manche übersetzt, weil das Hebräische, äh, das äh, Wort in Althebräisch war und Aramäisch sich inzwischen als Umgangssprache durchgesetzt hatte. Und eine große Betroffenheit wird spürbar, Sie fingen an zu weinen. Alles Volk weinte. Mich hat es erinnert an die Stelle aus dem Neuen Testament, als der Petrus die große Pfingstpredigt gehalten hat. Da, denke ich, ist etwas Ähnliches festzustellen. Es ging ihm zu Herzen. Petrus hat gepredigt gewaltig dort in Jerusalem am Pfingstfest und es ging ihnen zu Herzen und so ähnlich, so stelle ich es mir vor, ist es hier auch passiert und ihnen kamen die Tränen über dem, wie ihr Leben verlaufen ist und wie sie gelebt haben und dem, was sie dort gehört haben. Aber sie belassen es nicht dabei, sondern es heißt dann ab Vers 10, darum sprach er zu ihnen, nämlich der Esra, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig, unserem Herrn, und seid nicht bekümmert. Und jetzt ist in meiner Bibel, im Nehemia-Buch der einzige fettgedruckte Vers zu finden, den wir wahrscheinlich die meisten von uns alle auch im Kopf und dem Herzen tragen, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen Kundgetan getan hatte. Seid gelassen, werden sie ermahnt. Hört auf zu weinen, es ist kein Grund da. Es ist ein Freudentag, es ist ein Freudenfest, dieses Laubhüttenfest ist bis heute ein großes Freudenfest in Israel, wenn sie dort ihre Laubhütten auf den Dächern aufrichten, auf den Balkonen zum Teil, heute nicht mehr aus Naturmaterialen, möchte ich mal sagen. Äh, sondern heute aus Plastik planen und einen Blick zum Himmel freilassen, der sie ja an die Zeit in der Wüste erinnern sollte, als Gott sie wunderbar durch die Wüstenzeit geführt hatte. Sie sollen gelassen sein. Die Freude am Herrn soll die Stärke sein. Es wird auch übersetzt mit Zufluchtsstätte, kann man es übersetzen, mit Zufluchtsstätte. Es soll ein Schutz sein, eine Bergfeste, dort wo man hinfliehen kann, wo man geborgen ist, wo man sicher ist. Das wird dort ausgedrückt, daran werden sie erinnert und das sollen sie für sich so in Anspruch nehmen. Die Freude am Herrn soll die Stärke sein, so hat es Luther ja übersetzt. Sie sollen sich etwas Gutes gönnen zum Essen, zum Trinken, sie sollen fröhlich sein. Und sie sollen auch den Menschen etwas weitergeben von dieser Freude. Ganz praktisch, indem sie ihnen auch etwas zu essen bringen, zu trinken bringen, dass die von dieser Freude ebenfalls angesteckt werden. Und dann haben sie etwas erkannt an dieser Lesung. Da heißt es dann weiter, Ab Vers 13, und am zweiten Tag, das war der erste Tag, und am zweiten versammelten sich die Häupter der Sitten, der Sippen, Entschuldigung, der Sippen, des ganzen Volks und die Priester und Leviten bei Esra dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Kommt so eine besondere äh, Unterweisung für die, äh, für die Leiter für die verschiedenen Sippenoberhäupter. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt. Ölzweige, Walsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und holte sie und machte sich Laubhütten an jeder auf seinem Dach und in seinem Hof und in den Vorhöfen am Hause Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte Laubhütten und wohnte darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Also viele Jahrhunderte haben sie das nicht mehr praktiziert, als sie dort ins Land gekommen war zum letzten Mal. Unter Josua, so wird es hier erwähnt. Ich habe es überschrieben, sie sollen das Erkannte tun. Sie sollen sich dem konkret Erkannten stellen und sie sollen das Laubhüttenfest wieder einrichten, so wie es auch in 3. Mose Kapitel 23 näher beschrieben ist. Das sollen sie wieder einführen. Und an dieser Stelle wurde ich auch erinnert an ein Wort des Herrn Jesu aus Matthäus 7 am Schluss der Bergpredigt. Dort sagt er Folgendes, nachdem er in die, den Jüngern und allen, die drumrum standen, diese äh, Unterweisung gegeben hatte. Da heißt es am Ende der Bergpredigt Kapitel 7 ab Vers 24, Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen in das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. So hat es unser Jesus am Ende der Bergpredigt seinen Jüngern weitergesagt und alle haben es mitgehört, die drumherum standen. Hören und tun, hören und tun, das galt für sie damals äh, zur Zeit Nehemias und das galt für sie zur Zeit Jesu und ich denke, so ist es bis heute geblieben. Das, was wir erkannt haben, das auch umzusetzen, um nicht einem törichten Mann zu gleichen, so äh, nennt es Jesus. Und die letzten, den letzten Vers, da heißt es in Kapitel 8, wir 8, 8, ab Vers 18, Und es war eine sehr große Freude, und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen, vom ersten Tag an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest sieben Tage, und am achten Tage der Versammlung wie es sich gebührt. Sieben Tage Bibelwoche, intensives Bibelstudium und große Freude in Ihren Herzen. Ansteckende Freude. Sie haben etwas erkannt, sie haben es umgesetzt und es hat sie froh gemacht. Und ich denke, diese Freude hat auch ausgestrahlt, um welche, die vielleicht noch skeptisch waren oder die äh, vielleicht noch gar keine Verbindung damals mit Gott gehabt haben. Das Lesen der Bibel, Gottes Wort, die Neuorientierung an Gottes Wort, löst also große Freude aus damals und ich denke durch die Jahrhunderte hindurch äh, und bis heute sicher ist es in unserem Leben auch so, dass wir da, wo wir Dinge erkannt haben, umgesetzt haben in unserem Leben, uns neu orientiert haben geistlich, dass es auch uns froh gemacht hat und dass Menschen gemerkt haben: Mensch, da ist ja etwas ja passiert mit diesen Menschen. Gott hat irgendwas hat ihn angesteckt, dass er so froh äh, geworden ist. Zum Schluss, ich wünsche uns, ich wünsche mir, ich wünsche uns allen großes Interesse, Freude am Wort Gottes, an der Bibel. Äh, vielleicht ist es mal auch eine gute Möglichkeit, so ein biblisches Buch, vielleicht Esra, vielleicht Nehemiah, vielleicht ein anderes Buch einmal so an, am Stück zu lesen, um Dinge zu entdecken, die man vielleicht gar noch nicht so gefunden hat. Und es macht uns froh, weil wir bei der Entdeckungsreise durch ein neues biblisches Buch, dass wir froh geworden sind, mal so einen Überblick bekommen zu haben. Ein zweites, was ich uns wünschen werde, möchte, Ehrfurcht vor Gottes Wort. Das kann man hier auch, denke ich, lernen und äh, bestaunen, wie sie ehrfürchtig mit Gottes Wort umgegangen sind. Ein weiteres, Betroffenheit bei erkanntem dass man Dinge, die man neu erkannt hat, nicht einfach verdrängt und sagt, ja, für mich gilt das nicht so oder heute gilt das nicht so, sondern dass man sich dem stellt, um sich wirklich verändern zu lassen durch Gottes guten, heiligen Geist. Und dass man das, was man erkannt hat, auch umsetzt, nicht schiebt und schiebt und schiebt, ja, wir gehen auf ein neues Jahr zu und ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit, Dinge, die wir uns vielleicht geistlich vornehmen, einfach mal anzupacken und umzusetzen. Ich bewundere immer Menschen, die sich vornehmen, einmal die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Ich gehöre leider nicht dazu. Einzelne Bücher mit großer Freude und Begeisterung. Aber so die ganze Bibel von 1. Mose bis Offenbarung, muss ich gestehen, das habe ich noch nicht geschafft. Es gibt ja solche Bibellesepläne, wo Menschen es schon gemacht haben und begeistert davon berichtet haben, wie es ihnen gut getan hat, wie es auch ihr Leben verändert hat. Dann wünsche ich uns, Große Gelassenheit, gerade in unserer aufregenden Zeit und unserer sehr aufgeregten Zeit, wenn wir so die Nachrichten hören, da strömt ja so vieles auf uns ein, was äh, uns unruhig machen könnte und beunruhigen könnte und ich wünsche uns da äh, eine große Gelassenheit, weil wir wissen, letztendlich hat dieser Gott, zu dem wir gehören, nicht nur den König Nebukadnezar oder Kyros in der Hand gehabt, sondern auch die äh, star und die die Weltpolitik machen in unserer Zeit. Auch die hat er in unserer Hand. Da bin ich äh, über Felsenfest überzeugt von. Und ich wünsche uns viele frohmachende Erfahrungen, wo uns Gottes Wort zur Stärke wird, dass wir das oft erleben. Ja, es ist wirklich so, dass es eine Zufluchtsstätte war, wo wir ruhig geworden sind, wenn wir vielleicht gar nicht wussten, was hinten und vorne ist, oben und unten, dass wir gesagt haben, jetzt will ich erstmal im Psalm lesen in Ruhe, um wieder runterzukommen, wie man so schön sagt. Und da wünsche ich uns auch viele gute Momente im neuen Jahr. Und vor allem wünsche ich uns, dass nicht nur wir die Freude im Herzen haben, die uns ausrüstet mit allem, was wir brauchen, auch für das neue Jahr, sondern auch, dass diese Freude ansteckend wird für Menschen, die diesen Gott noch nicht kennen. Dass wir zu einem guten Zeugnis werden, dort, wo wir wohnen, wo wir leben, wo wir arbeiten, in unserer Nachbarschaft, in unserer Verwandtschaft. Dass Menschen merken, der hat etwas, die hat etwas. Das wünsche ich mir auch, dass unser Leben ansteckend wird. Gott segne mich, Gott segne uns alle, auch euch hier in Hohenacker als Gemeinde. Dass Gott euch gebraucht, dort wo er euch hingestellt hat. Amen. Ja, ich darf uns noch ein Segenswort lesen. Was auch mit der Freude zu tun hat, ein Segenswort aus dem Neuen Testament, und zwar aus dem Philipperbrief. Der Paulus war ja ein großer Bedrängnis, so kann man äh, hören, als er den Philipperbrief geschrieben hat, und da findet er folgende Worte in Philippa 4 ab Vers 4. Da ruft er den Philippern zu und lässt ihnen schriftlich mitteilen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott